0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Muchas gracias por acompañarnos en Oración Semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez. Este fin de semana es celebrada la fiesta de la transfiguración, que es una palabra que viene del latín que quiere decir cambio o transformación, un evento que glorifica la persona divina de Jesucristo. Y este pasaje se encuentra en los tres evangelios sinópticos, de San Marcos, de San Mateo y de San Lucas. No aparece en el de San Juan. Para tener el mismo pasaje en los tres Evangelios, significa que este pasaje es muy importante. Así que ahora oigamos este pasaje de San Mateo, capítulo 17 con los versículos uno al nueve. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia, su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, «Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó, y les dijo, Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, No le cuenten a nadie lo que han visto. hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos." Palabra de Dios. Como oyeron, esta, este pasaje nos da una escena del encuentro de Dios con Moisés y con Elías, ambos al lado de Jesucristo. Moisés representa la ley judaica, y Elías representa a los profetas. Cuando Dios les dice, Este es mi Hijo muy amado, en quienes tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Escúchenlo, palabra importante en que Dios dice de ceder el paso a Jesús reemplazando lo que era viejo con lo que es nuevo. Su presencia es el indicar el llevar la salvación, o continuarla, que Dios inculcó desde el principio de la creación. La apariencia de Cristo ofreciendo una radiante gloria a los tres discípulos, la nube majestuosa y la radiante cara de Jesús y las palabras de escúchenlo. Años atrás, el Papa Francisco dio una humilía en este día de la transfiguración. Muy buenas palabras que debemos oír. Lo que haré ahora es un extracto de sus palabras. Así nos dice el Papa Francisco. El Evangelio de la Transfiguración que acabamos de escuchar relata cuatro acciones de Jesús. Será bueno fijarnos en lo que hace el Señor para encontrar en sus gestos las indicaciones para nuestro camino. El primer es el verbo es tomar consigo. Dice el texto que Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Es Él quien tomó a los discípulos, y es Él quien nos ha tomado junto a Sí. Nos ha amado, nos ha elegido, y nos ha llamado. En el origen está el misterio de una gracia, de una elección. Ante todo, no hemos sido nosotros quienes tomamos una decisión, sino que fue Él quien los llamó, sin ningún mérito de nuestra parte, antes de ser aquellos que han hecho de su vida una ofrenda, somos quienes han recibido un regalo gratuito. Hermanos y hermanas, nuestro camino tiene que empezar cada día desde aquí, desde la gracia original. Jesús ha hecho con nosotros lo mismo que con Pedro, Santiago y Juan. Nos llamó por nuestro nombre y nos tomó con él. ¿Para llevarnos a dónde? A su monte santo, donde ya desde ahora nos ve para siempre con él, transfigurados por su amor. Ahí es donde nos lleva la gracia. Por eso, cuando experimentemos amargura y decepción, cuando nos sintamos menospreciados o incomprendidos, no caigamos en quejas y nostalgias. Son tentaciones que paralizan el camino, senderos que no llevan a ninguna parte. En cambio, a partir de la gracia, tomemos nuestra vida en nuestras manos y acojamos el regalo de vivir cada día como un tramo de camino hacia la meta. Tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan. El Señor toma a los discípulos juntos. Los toma como comunidad. Nuestra llamada está arraigada en la comunión. Para empezar cada día además el misterio de nuestra elección, necesitamos revivir la gracia de haber sido acogidos en la iglesia. Pertenecemos a Jesús y le pertenecemos como compañía. No nos cansemos de pedir la fuerza para construir y conservar la comunión para ser fermento de fraternidad para la iglesia y para el mundo. No somos solistas que buscan ser escuchados, sino hermanos y hermanas que forman un coro. Rechacemos la tentación de buscar éxitos personales y formar acciones. O facciones, no nos dejemos arrastrar por lo que nos vuelve, vuelve rígidos ni por las ideologías que dividan. Los santos que hoy recordamos han sido columnas de comunión. Nos recuerdan que en el cielo, a pesar de nuestras diferencias de carácter y de perspectiva, estamos llamados a estar juntos. Y si vamos a estar unidos para siempre allá arriba, ¿por qué no empezar desde ahora aquí abajo? Acojamos la belleza de haber sido tomados juntos por Jesús. El segundo verbo, subir. Jesús subió a la montaña. El camino de Jesús no es cuesta abajo, sino que es un ascenso. La luz de la transfiguración no llega en la planicie, sino después de un camino difícil. Por tanto, para seguir a Jesús, hay que dejar las planicies de la mediocridad y las bajadas de la comodidad. Hay que dejar los propios hábitos tranquilizadores para efectuar un movimiento de éxodo. De hecho, en lo alto de la montaña, Jesús hablaba con Moisés y Elías precisamente de su partida que iba a cumplirse en Jerusalén. Moisés y Elías habían subido al monte Sinaí después de dos éxodos en el desierto. Ahora hablan con Jesús del éxodo definitivo, el de su Pascua. Solo la subida de la cruz conduce a la meta de la gloria. Este es el camino de la cruz a la gloria. La tentación mundana es buscar la gloria sin pasar por la cruz. A nosotros nos gustaría caminos conocidos, rectos y llanos, pero para encontrar la luz de Jesús es necesario que salgamos continuamente de nuestros mismos, y vayamos dentro de Él. Como hemos oído, el Señor, que desde el principio llevó afuera a Abraham, nos invita también a, a nosotros a salir y a subir. Para nosotros, la salida y la subida siguen un camino específico que la montaña simboliza bien. En la Escritura, la cima de las montañas representa el borde, el límite, la frontera entre la tierra y el cielo. En la Escritura, la cima de las montañas representa el borde el límite, la frontera entre la tierra y el cielo. Y estamos llamados a salir para ir precisamente allí, al confín entre el cielo y la tierra, donde ser humano enfrenta a Dios con dificultad, a compartir su búsqueda incómoda y su duda religiosa. Es allí donde debemos estar y para ello debemos salir y subir. Mientras el enemigo de la naturaleza humana quiere convencernos de que volvamos siempre sobre los mismos pasos, los de la repetición estéril, los de la comodidad, los de lo ya visto, el espíritu sugiere aperturas, da paz pero sin dejarnos nunca tranquilos, envía a los discípulos hasta los últimos rincones del mundo. El discípulo de todas las horas se encuentra frente a esta encrucijada, y puede proceder como Pedro, que mientras Jesús hablaba del éxodo, dijo, «¡Qué bien estamos aquí!» Siempre existe el peligro de una fe estática y apartada. El riesgo es el de considerarse buenos discípulos, pero que en realidad no siguen a Jesús, sino que permanecen inmóviles, pasivos, y como los tres del Evangelio, sin darse cuenta, les da sueño y se quedan dormidos, incluso en Getsemaní, esos mismos discípulos dormirán. Para los que siguen a Jesús, no es tiempo de dormir, de dejarse narcotizar el alma, de dejarse anestesiar por el clima consumista e individualista de hoy, según el cual la vida es buena, si sí es buena para mí, en el que se habla y se teoriza, mientras se pierde de vista la carne de nuestros hermanos, la realidad concreta del Evangelio. Uno de los dramas de nuestro tiempo es cerrar los ojos a la realidad y darle la espalda. Que nos ayude a salir de nosotros mismos y a subir a la montaña con Jesús para darnos cuenta de que Él se revela también a través de las heridas de nuestros hermanos y hermanas, de las dificultades de la humanidad, de los signos de los tiempos. Jesús, dice el Evangelio, subió a la montaña para orar. Este es el tercer verbo, orar. Y mientras oraba, su rostro cambió de aspecto. La transfiguración nace de la oración. Preguntémonos, ¿qué significa hoy para nosotros orar? Quizá la fuerza de la costumbre y una cierta ritualidad nos ha hecho creer que la oración no transforma, no nos transforma, y a la historia. En cambio, orar es transformar la realidad. Es una misión activa, una intercesión continua. No es un alejamiento del mundo, sino un cambio del mundo. Orar es llevar la pulsación de la actualidad a Dios para que su mirada se abra de par en par sobre la historia. Nos hará bien preguntarnos si la oración nos sumerge en esta transformación, si arroja una nueva luz sobre las personas y transfigura las situaciones, porque si la oración está viva trastoca por dentro, reaviva el fuego de la misión, enciende la alegría, provoca continuamente que nos dejemos inquietar por el grito suficiente y sufriente de lo, del mundo. Preguntémonos cómo estamos rezando por la guerra actual. Tomar cada día las riendas de nuestra llamada personal y de nuestra historia comunitaria. Subir hacia los confines indicados por Dios, saliendo de nosotros mismos. Orar para transformar el mundo en el que estamos inmensos. Finalmente, llegamos al cuarto verbo, que aparece en el último verso del Evangelio de hoy. Jesús estaba solo. Él se quedó, permaneció, mientras todo había pasado y resonaba solo el testamento del Padre. Escúchenlo. El Evangelio termina llevándonos de nuevo a lo esencial. A menudo tenemos la tentación en la iglesia y en el mundo en la espiritualidad como o en la sociedad, de convertir en primarias tantas necesidades secundarias. En otras palabras, corremos el riesgo de concentrarnos en costumbres, hábitos y tradiciones que fijan nuestro corazón en lo pasajero y nos hacen olvidar lo que permanece. Qué importante es trabajar sobre el corazón para que pueda distinguir lo que es según Dios y permanece, de lo que es según el mundo y pasa. Queridos hermanos y hermanas, que Dios nos ayude a custodiar el discernimiento, nuestra preciosa herencia tesoro siempre válido para difundir en la iglesia, en la comunidad y en el mundo que nos permite ver nuevas todas las cosas en Cristo. En esencial para nosotros que todo el bien que se pueda practicar, pensar u organizar se haga mediante el Espíritu bueno, y no mediante el malo. Amén. Quizás debemos pensar about, acerca de, subamos a la montaña en oración. Oración silenciosa, oración del corazón, oración, siempre buscando al Señor, permanezcamos unos instantes en el recogimiento, cada día un rato. Fijemos nuestra mirada interior en Su rostro, y dejemos que Su luz nos impregne e irradie en nuestra vida. La misión del cristiano es al volver de la montaña, lleno de la luz recibida, cuando se realiza la misión del creyente. En efecto, es en el rostro luminoso de los que rezan, en la llama que se ha encendido en sus corazones, donde se puede irradiar en la vida de los demás, dando testimonio de la verdad y de la fe y encender pequeñas luces en el corazón de la gente, ser pequeñas lámparas del Evangelio que lleven un poco de amor y esperanza. esta es la misión del cristiano. Y es así que decimos, Di Dios de generosidad y amor, nos llamas a ser discípulos de tu Hijo Jesús y también ser corresponsales de todos tus dones. Abre nuestras mentes y corazones a ser más conscientes y agradecidos de tus incontables bendiciones. Transfórmanos por el poder de tu Espíritu a una vida de corresponsabilidad, llevada por una oración llena de fe, de servicio al prójimo y de compartir con generosidad. Enséñanos a ser fiel siervos de tus dones, con la ayuda de todos los que conocemos y los santos, para que podamos redoblar los dones que nos has dado. Y esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez.